0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。Hello， 欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来。哇，我觉得今天这一集其实让我蛮兴奋的，是的耶耶，因为今天要聊的这个动画电影的导演啊，新、嗯、海诚，我其实算是他的一个应该说小粉丝啦，小粉丝，你看过他几部作品？哦，他的八部动画电影，我看过六部，你看过六部？对，其实除了就是他的灾难三部曲最新推出的三部之外，嗯、我还看过他的就是《秒速五公分》跟《盐业之庭》，就是他自己比较那个碎念风格，<笑>就他早期的风格。对他早期风格比较盛的时候的作品，然后我甚至还看过他很早期，就他的第一部《新之声》，我有看过哦。而且我不得不说哈，从《新之声》开始，我就已经很喜欢他那一种很碎念的风格了。那你你真的是他的粉丝哎、欸，因为我喜欢他的风那个啊，就是我都不敢讲粉丝的原因，是因为我不是那一种会去查。的。的一些就是创作背景还是什么的人、嗯，但我就是很喜欢他的作品，是对，然后所以到时候再看那个灾难三部曲第一部《你的名字》的时候，我是真的有点 culture shock， <笑><笑>切换不过来，想说哎、欸，你也你也沦陷了，然<笑>后<笑>我想说啊，真正就是好好说故事的新海城还是新海城吗？<笑>但我觉得我也是喜欢的，我必须说，對,对对，我还是觉得那一部的、嗯、应该说以结构来说，真的蛮严谨的、嗯。对，嗯、然后而且连后来的那个《天气之子》，很多人不喜欢，其实我也是喜欢的哦。啊，真的？该不会大家要来烧我这件事吧？我不知
1: 道，应该说我没有看《天气之子》，所以我,我没有办法回应你。这样，懂懂懂。对，但我个人是真的很喜欢你的名字,名字啊
0: ！你是从哪一部开始接触他的？我其实是先看
1: 你的名字哦。对对对,對,對,對,對，从他比较主流的开始看。对，因为我其实不是特别爱看电影的人。我。我已经强调过很多次，没错。然后这部作品是因为当时出来的时候就很红，嗯，然后就有点好奇，说你的名字到底是个怎么样的故事这样子。啊、然后看完之后我就觉得，哎、欸，真的是写得不错，哎，哦，这部真的
0: 是应该说让最多人可以接触《星海》这里。是是是，然后那个我个人是真的很喜欢里面的音乐啊，
1: 那那那那那那那那那。呐、啊、呐。他的音乐使
0: 用跟他的那个画面真的都
1: 很棒是對對對對 ，Oh my god！ 那,那首歌我真的现在在写作或在做什么事情的时候，就常常拿出来放、啊、就觉得真的很好听
0: 。那除了这一部呢？就看从你的名字接触这个
1: 导演，看完之后，呃，拉丁就推我看那个《秒数五公分》。对、啊，因为我就说
0: 好好说故事的《新海城》是不是《新海城
1: 》<笑>，<笑>我说《秒数五公分》到底怎么样在我？这样我我就看了，然后《秒数五公分》我就传讯息、嗯，我看到一半的时候我就传讯息给拉丁，我说。很好看呢、欸，但是就是那种好看，真的跟你的名字的好看不太一样,樣，的、嗯，就真的是很碎、很碎的碎念，没
0: 错，真的充满了几乎没什么事件，然后充满了一大堆的心理感想，是是是，可是很这样，
1: 蛮有诗意性的，很像在看一首诗，一首很长很长的诗，没
0: 错没错。然后不知
1: 道大家对于就是传统戏剧。就是西方传统戏剧有没有什么认识这样子、嗯？嗯嗯、其实戏剧的源起跟诗很有关系哦，没错，对，有一个东西叫史诗，指的就是在用用朗读的方式讲故事。当然不是说史诗，呃，就是新海城的作品是史诗啦。我是说新海城的作品比较偏向，就是有点像读诗的方式，在把一个角色的情感很复杂的那个层面给念出来。没错
0: ，用语言一直去捕捉那一些很细碎、很零索的情感。是是
1: 是，但你问我说，我是喜欢描述工。分多呢，还是我喜欢？就是你的名字多呢？哦，你
0: 这两部是刚好是一第一步跟第二步。对对对对，哇，你真的是在温<笑>暖的想，嗯、呃，我的
1: 想法就是，我可能会说，我觉得就是《秒速五公分》真的很有。就是艺术家的特质在身上，很有他的独特性。对，但一我看戏的习惯，为了娱乐的习惯的话，我可能这两部要选的话，我会选你的名字
0: 。比较高潮迭起，比较有一种线性的叙事，角色的情感不就有流线，不会说一直停在一个啊单恋啊单恋。重点是
1: ，我觉得这部作品我真的可以跟很多人聊。嗯，对，就是我觉得，哎，年龄大的、年龄小的，其实所有人来看。都会喜欢，但我觉得《描述五公分》真的好像好像是个某个特定的族群会很喜欢的作品。那我可以跟那个特定的族群聊
0: ，对。嗯、
1: 但好像我就没办法跟我爸妈聊这件事情。我叫我爸爸看《描述五公分》<笑>，他们可能就会。为什么要看这个？这样
0: 懂，因为确实在到你的名字的时候，有很多人对于新海城的批判是说，他好像往大众靠拢了、嗯。但就像我们之前聊的那一集就已经说过了，对，就是大众有大众的艺术追求啊。你跟我说你的名字、啊啊、那个
1: 剧情严谨到这种地步，对不对？他是真的很严谨哦。对你重新回去看、啊，你可以发
0: 现他真的有很
1: 多铺排。是是是是，你觉得他失去了某一种艺术家的特质，或他原本的笔触这样子。但我觉得。嗯那个他在那部作品里面也是找到了一个他新的风格或者没错，新的笔触，我并没有觉得那个故事是谁都写的出来的。嗯嗯，对，所以我真的觉得大家够了。<笑><笑>不要再对商
0: 业有这么大的批判啊、uh, ！OK， <笑>好，懂。但我觉得今天这一部就真的，我们要聊之前其实犹豫很久了。对,對，因为我们一直知道这一部超级两极，就评价两极。然后我不知道
1: 说大家不喜欢的感觉是偏向是苗树公分的不喜欢，还是你的名字的不喜欢这样
0: 子。对对对，對而且其实还有很大一部分的人会跟在看之前就跟我讲说，这一部其实很多日本的内梗，不管是要对他们的文化，还是对他们的历史，或是对近期发生的事情，有一些聊。了解你才会看有感觉，是是是,是。所以，我那个朋友他是直接告诉我说，他看完是感觉他被推出去的啊，好好好。所以我他就说他觉得这一部，那时候我其实我们其实很犹豫，尤其是针对说，嗯、就是我真的没有
1: 在看那个东西，嗯、就我不知道说他的文化的引用有哪一些。
0: 咚咚咚，对、嗯嗯，
1: 但我知道尝试。尝试这个概念，嗯、在日本的那个他们的宗教里面是是,是，对，然后我也知道说有尝试虫啊，或者什么之类的，嗯、就是因为我之前有看过另外一些就漫画、啊，因为我们我
0: 们本身就是漫画爱好者，对对对，對啊、偶尔有学
1: 习到这些东西，啊啊、这可是就于我知道的点。是是是是嗯这样子，对。然后我在看这部作品之后呢，我真心觉得它有我很喜欢的地方，但它也有我想要点出问题的地方。
0: 没错，没错。所以我们
1: 今天大致上都会跟大家分享这件事情
0: 。对，而且我们其实特别聊这部也是，大家其实还是可以去电影院看到，因为它有一个特别重置版。对对对
1: 对对对,對。有一
0: 些重新作画，然后我们去看了，我的感受其实跟阿松一模一样啊。嗯。我觉得真的是有我很喜欢的地方，是，但也有我一定要点出来的地方<笑>。<笑><音>是是是是，我懂我懂，我觉得我们等一下就来好好分享一下，一定
1: 可以聊很多。我那我觉得事不宜迟，我们要赶快进入主题了吧？没问题。那我们在开始之前呢，我觉得还是要先来感谢一下有赞助我们的新听众又有了、呃，不是新听众，其实赞助过我们很多次哦。然后那个他的名称叫米妈啊，他从开始赞助我们到现在每一次的名字都不一样。<笑>上一次是二米妈，这一次是米妈这样妈然后他的留言内容呢是端午节快乐啊，谢
0: 谢。对，我今天
1: 是端午连假，我们这一集在端午连假上这样子，啊，真的很应景。哦<笑>对啊，不愧是不愧是我们长期的听众啊！他已经大概抓到我们上架的规律了，知道知道什么时间点赞，助我们会在哪一集讲出来这样子。
0: 很感谢米妈的长期，这我觉得真的已经算长期陪伴，真,真的是很长期。而且他其实私
1: 底下会跟我们聊很多，然后有时候他看到一些适应的机会，他会就是告诉我们说：“哎，有
0: 适应哦。”有有有,有，会贴那个表单给。对，可是
1: 因为就是我发现台湾的适应时间其实很不友善于就是上班族<笑>，<笑>有一点点难配。合。合上时间，那有时候就是可以看的的时间，我要很赶的到现场， oh. 所以我有时候就会说，好了，没关系，呃，我就到，就是真的，它上映的时候，我就到现场支持。对对对对,對,用這種方式對,對,對，但是非
0: 常谢谢米妈这边、欸，就是一直
1: 。就是給我,给我们一些支持啊，这跟陪
0: 伴，我觉得收听节目的大家真的对我们，就应该说就是我们的动力啦。当然，真的真的。然后大家廉价快乐，端午节快乐。对，也要祝大家端午节快
1: 乐。是是。那米妈她其实有两个小孩，这样子、嗯。那今天这部作品刚好是聊动画，我不知道说米妈有没有带，就是她的两个小孩去看这部作品，这样子，嗯，蛮适合的哦。蛮对对对对对。但是就跟这两个小朋友也说一下，端午节快乐，廉价快乐，廉价快乐。小朋友应该就喜欢廉价了。<笑>我也喜欢廉价
0: ，并不是只,只限于小朋友。OK， 好，那我觉得差不多可以进入我们节目了。但我们还要是要先做那两层的提醒。没错，那我们第一
1: 层的提醒呢，就是我们的节目呢是会爆雷的。所以，如果你还没有看过这部作品的话，建议你还是到电影院先去看。那我们刚刚有讲过了，就是说它上,上映的时间其实比较久一点点。嗯，那最近有一个重置版出来。听说是真的重画了很多的东西，嗯、然后呃，两百多个画面嘛，對还有一些画面画的漂
0: 亮很多，没错没错，大家可以进去看。虽然我们两个应该都是看重制版，对对,對，对，以感觉不出差别。是是,是是是，但有人是跟我说真的有差的，我的那个朋友就是说、嗯對，对。那
1: 我们的第二层提醒呢，就是我们的节目是主观的，对，看剧呢会有自己口味的问题，会有自己想要切入的观点，嗯，那可能今天我们聊的内容呢，你。不见得会完全的认同，但这没有关系，这就是一个戏剧的分享会而已。我们就是用我们个人的观点去分享我们看到的内容，跟我们想。应该说想到的主题
0: 这样子對，对我觉得今天也特别要讲一下，因为我知道很多就是动画的粉丝真的都很铁，<笑><笑><笑>是是是,是，就是超级铁。那我也我也,我,也我们也特别讲，刚刚有讲过说我们都有喜欢跟不喜欢的地方，对对对,對。然后另外一个也是真的不要把我们的话，我们用客观的语言包装，那不要把它当成很绝对的一个对，好或坏。没有没有
1: 没有没有，对，就是我们希望大家衍生出出自己的想法，用、嗯、很熟练的讲话 f o l l o w your heart <笑>。<笑>你
0: 觉得喜欢就是喜欢，是这就是个讨
1: 论会而已，所以。嗯、如果大家听完之后想要跟我们做后续的交流 ，IG、脸书都有我们联络的方式，就是联络我们，我们这边都会尽快回复您。对 ，OK， 好，那事不宜迟，我这边就来帮大家做一个很简单的剧情简介吧。嗯、好。《灵亚之旅》呢，是由新海诚执导于二零二三年上档的，在台湾上档的奇幻动画电影、嗯。故事呢，讲述着一名无意间触碰了就是钥匙啊，名为钥匙的封印石的女子灵亚哈，因而导致现实陷入了地震的危险之中。这样子，嗯嗯嗯那为了弥补自己的错误呢，为了让现实回归平静，她就与一名啊变成椅子的奇幻关门师草太一同前往追捕钥匙，并试图把她。封印回去的故事，对,对,对、啊，这就是这个故事里面的基础架构了。但我觉得整个世界观其实是复杂的，其实
0: 蛮复杂。而且如果大家有看过，就是新海诚作品，我会觉得是相对复杂的作品。对对对对对,对。所以我这边
1: 就做一个简单的简介啦。如果大家有兴趣，还是进电影院去看、啊，我觉得足够了，足够了。对对对。那我这一边就来问拉丁好了。好啊、对于这部电影呢，就是《林雅之旅》这个新海诚的新作，作为戏剧顾问，你觉得有没有什么？啊，从人物的情感啊，或世界啊，或者整个整体情节上。可以切入去讨论的有趣的观点，分享给我们的听众呢？
0: 好啊，呃，综合来讲，好了，是《灵牙之旅》真的聚集很多我私心会喜欢的元素、哦嗯，老套但有效的那个拯救世界冒险故事，是描写中二不成熟，但是很奋不顾身，刚好是拉丁很喜欢的青少年议题。<笑>我在那个我想见你那一集有特别讲过、哦、是加上新海诚啰嗦，但是我一直真的觉得很细致的那个作画，是应该说。经典老套的元素。青少年或青少年女的情感议题，嗯、以及美不胜收的作画，这三个一直都是我喜欢新海诚作品的理由的三本著。嗯，灵牙之旅当然也不例外吼，甚至因为个人因素，所以对福岛核灾有认识，就是我自己阅读过很多相关的报道跟故事啊。是，所以这部电影隐含的那个部分也深深的打中了我，嗯，还让我在电影院真的掉下眼泪来啊，我是有哭的哦，真的，是是夸成这样哦，应该有剧友会觉得灵牙之旅应该是我心中的神作。够了吧？嗯，但就像我开头讲的，我这边只能盗用阿松的名言来回答，很可惜。哎呦呀，怎么了？发生什么事啊？我们节目开播其实就表明了哈，因为戏剧本科的背景，因此我们会用看山不是山的角度来检视作品。是的，这点并不会因为作品呃被我私心喜欢的元有充满我私心喜欢的元素就消失哈。是相反，当一部作品在题材或其他面向上切中了我个人的喜好。但是却无法满足我的时候，反而会让我用更仔细的眼光来审视到底为什么啊，啊就变得更严格了。对，以戏剧结构的角度来看，《灵牙之旅》哈，它的确不是一部完美的作品，尤其男女主角的情感刻画，从这部电影上映至今，嗯、只是已经被众多影评啊跟网友讨论了，是，甚至连维基百科都直接把这点写出来。说、嗯嗯、<笑>这点他是大家很多的疑虑或什么地方？嗯，先说哈，我是先决定要讲男女主角感情这一个主题，是才发现网络上针对这一点早就沸沸扬扬了啊！我其实有在考虑到底要不要换主题，但是想想，既然作为看过全部《灾难三部曲》，又是《新海神》电影里面，应该说看的小粉丝，嗯，嗯、对，我就从不同的角度来切入这个主题好了，是，也就是为何在这一部电影就是《灵牙之旅》里面。男女主角的感情刻画会这么重要？嗯哼，到底为什么？因为其实都是前面其实蛮好看的，嗯但大家针对说，哎，前面一定要情感刻画，为什么？而且我们也不觉得所有的电影一定都要有这一件事情。对对，看创作者的意图。那我来解答一下好了。看过《灾难三部曲》的剧友应该都知道吼。灾难跟青少年少女间的感情，是这三部作品共通且重要的两个元素。是，而创作者在这三部作品的结尾也呈现出灾难跟少年少女私人情感间这两者间不同的关系。嗯，在你的名字里面，哈。拯救小镇免于被彗星毁灭的情感，其实是大于男女主角龙跟三叶这两个人的私人情感的。是，这当然与身份互换，因此龙也跟三叶的朋友有缔结情感情有关吼。是，但在这部作品里面。阻止灾难大于私人感情这一件事情是明显的。嗯
2: ，在《天
0: 气之子》里则相反哦、喔，梵高跟杨菜啊，我要爆雷喽、嗯！<笑>梵高跟杨菜的情感在最后明显是高于东京免于被淹没这一件事情上的
2: 、okay。私人感
0: 情是大于阻止灾难的。其实从以上，你也不难看出，为什么很多人在个人喜好上其实是比较偏向你的名字的，而非《天气之子》。甚至网络有不少评论都觉得，《天气之子》的主角就是不管世界死活的抽。<笑><笑>当然，我是很喜欢《天气之子》啊，有机会再跟大家聊为什么。是我还没看过對對對對，所以谢谢拉丁暴雷了啊、哦！<笑><笑>我没有讲解，局什么，我只说它的重点是这样嘛<笑>對對對。是是是是。好啦，说远了，我们回来灵牙之旅好了。我觉得创作者这一次尝试科画的，反而是。拯救日本免于地震这件事情，跟林芽对于草太的情感，两者是。同等强烈的、嗯哼哼哼，也就是等于这一件事情。是郑俊呢？当然就有在东京之战时有看过，应该知道我在讲哪一场。是是是是,是，灵牙是直到最后一刻，蚯蚓即将下落，被逼到逼不得已的情况下，才将草太作为封印的钥匙刺入蚯蚓的。嗯哼哼，还有那一句，灵牙对草太爷爷，名为愤怒呐喊，实为告白的。我无法想象活在没有草太先生的世界里、嗯、哼哼这件事情。是你都可以感觉到，就连结尾吼，两人也不是。马上就过着幸福快乐的日子，而是林芽接受草太以关门为首要的责任。嗯，两个人先暂时分别之后再重聚。是我只能说，以身为国中在国中现场的那个身份，<笑>要看到青少年间有如此理性的谈感情，真的是很难的。<笑>好，是。以作者在东京之战后铺成的种种剧情来看、嗯，真的不难感觉出作者就是想让阻止灾难这件事情等于私人情感这件事情的意图。嗯，对，两者相等这个意图是明显的。是，而刻画小我跟大我间的情感，对于青少年少女来说同等重要这一件事情，我觉得以三部曲的最后一部曲，应该不不能说最后一部曲了，第三部曲来说是。在价值上，我觉得也有很大的意义。嗯，就是而其实大我跟小我是可以同等的，是不一定一定要大于或小于这样。我觉得这个意图我是称赞，而且而且以价值层面，我觉得是有趣的。好，对，讲到这里，应该就已经解答了我前面的问题，就是为什么男女主角的感情刻画那么重要？嗯，因为那几乎是我认为创作者想借由这部作品呈现的意图的大前提了。是，也就是你要一定要让它够。沉重还可以等于那个阻阻止世界灾难的情感吗？是的。那么接着来的问题就是，创作者是否有用东京之战以前的篇幅，去铺成足够的情感羁绊，让男女主角的私人情感强度可以几乎等于要拯救日本的情感强度？有吗？有吗？我的答案当然是，嗯<笑>。<笑>没有，多说一点，多说一点。原因当然还是戏剧手法的问题啦、嗯，就那个老话一句，因为对我来说，这部电影其实在前期刻画男女主角的旅程，使用了两种不一样的结构，嗯、而这两种结构其实都有它使用上的问题。是的，一是公路电影的结构，二是传统冒险的结构。好，公路电影指的是主角因为某些理由必须进行一趟跋涉，跟传统的冒险不一样。主角也许没有明确的目标，不一定会有明确的成长，遇到遇到的人事物也不一定跟那个最终目标有关。嗯哼，对。灵雅的旅程前期每到一个新的地点，基本上都分成一半公路电影的结构跟一半冒传统冒险的结构。传统冒险我们讲过太多次，我就不太讲。其实就是蚯蚓的关门啊，就是大战的那一个部分，就是传统冒险，就是。有一个英雄旅程那个概念，对，有一个明确的目标，一个明确的帮助者，有一个明确打败坏人或是解决困难的方式等等的。嗯，好，那公路电影的部分呢，则是因为。主角前期不知道大臣那一只钥匙在哪里，所以跟在地人，例如说民宿家的女儿啊，还有小酒馆老板的互动等等，是帮忙他们处理生活琐事啊，跟最终的目标真的是没有关系。这些角色基本也跟后段主的主线无关，嗯，基本也显现了公路电影的一个某种特质，吼，繁琐细碎，给人的时间感会比较长，而这。其实不是缺点哦、喔嗯，它其实很好用来累积人物情感的结构、嗯。不相信的话，真的可以看看我最喜欢的 i 片，我已经退给阿松有几次了，就是《神鬼好野人》台加瓦迪提的作品。OK， 就是那个《雷神索尔三》的那个作者。嗯，我知道，我知我问你还记不记得这个？那<笑>这是一个很传统的功夫电影结构。两个人因为某些事情踏上旅程，也不知道目标是什么、嗯，但在这当中就很好去累积彼此的情感。嗯、而《灵牙之旅》的问题便是。这些本该可以用来累积男女主角情感的公路片段啊，几乎都被分给了公路上遇到的陌生人。<笑>男女主角因为男主被变成椅子的缘故，与女主角能互动的时机真的是少之又少，又常被陌生人乱路给打断。戏剧是奢侈的说故事媒介，我们已经提过很多次了。是是是是如此的选择真的不利于男女主。的情感累积，吼是，而且更别说是传统冒险的那个关门的部分。应该说，传统冒险是更也可以累积男女主情感的部分。但因为男主被变成椅子所以两人的任务在后面几乎变成一个负责关门，另外一个负责追猫这件事情。嗯，那我真心不明白，哈，日常琐碎的片段，女主角几乎都在跟陌生人交朋友。打怪的时候又各有各的任务，一个负责追猫，一个那个各忙各的。是这样的一对男女，到底要如何说服观众，两人间的羁绊强度可以跟全日本的安全相比拟啊、嗯呵呵呵？总结来说，我觉得电影在后段真的有很明显的意图，要呈现林芽跟草太之间的羁绊，是就等同于阻止灾难降临日本的那个决心，这两者应该是依裹的。但却因为前期的情感累积，没有给观众可以支撑这个结果的情感强度，是以至于我们明明知道创作者的意图，但看到后面却有一点出戏的感觉。<笑>我只能说，真的好像还没有被说服這，这没错没错。而且其实对我来说，前半段真的是没有问题的，是是是,是。而且看到前半段很有趣，但真的是看到你的目标，就是你后面把你的目标画出来，我想说。你的目标是这个，你前面不能这样演，哈哈哈，转太快了。对，如果你的目标不是那个，你前面这样演，我反而觉得还很好看。就要有
1: 我们用的常讲的那句话，就是我还没上车啊，<笑><笑>你
0: 怎么就已经开跑了？知道吗？对，如果你的目标真的不是这个，就是他们两个慢慢用公路旅程的方式认识不同的人，最后把这个蚯蚓封印了。是，我觉得前面完全没有问题。嗯、但如果你的目标是这个的话，我只能说前期你真的要多给我一点东西，给我一点
1: 点东西这样子。<笑>對让我有机会可以接受这两个人的角色是，是感
0: 情是有慢慢在成长的，而且你还不是要让他们感情好而已，是感情要到那么好。
2: 对，要
0: 说出说我的不能接受的是这个世界没有草太先生这种话
1: 。尤其林雅她就是只见过草太先生一两面而已、嗯，剩下的时间都是椅子的形象在跟他相处
2: 。<笑>而且你要
1: 让我相信一个人跟椅子谈恋爱，你真的要。把那个感情戏写得很
0: 好，没错，应该说他们的互动变成椅子之后，还是可以被聚焦在对话互动上，或者是冒遇到的冒险。是,是,是,是就像我们刚刚讲的，一边是林雅基本上大部分的时间都在跟陌生人交流，嗯嗯嗯另外一个部分的时间是他们打怪的时候都各打各的。对啊，所以你就会觉得说，呃。真的没有补充到，我只能说很可惜。觉得感情、那個、感情上面好像缺乏了一点点的说服力沒。没错，没错。而且我其实会比较想要从，就是我们刚刚讲的，从他的目标来讲。嗯。因为我觉得目标才是最重要的。其实有些人看光看前半段就说哦，他们两个没有在累积情感。我觉得这个说法是没有那么公允的，是因为你还是要看创作者的目标有没有要做这件事。是。但我看到后面我就说明明就有，
1: <笑><笑>而且很明确。对，是是是是是，
0: 大概是这样了
1: 。了解了解。
0: 也是我觉得有点可惜的地方。嗯，好，那我就直接来问阿松好了，请这部电影，我刚刚讲的是我自己，就是我觉得很多人都讲过，那我用不一样的角度切入，这样。嗯，那。我觉得还有另外一个部分是我们节目其实很常提到的，嗯，这部电影真的有对我来说有好复杂的世界观喽，当然是，而且其实是它包含前两部电影《天气之子》跟那个《你的名字》都没有这么复杂、嗯
2: ，嗯,嗯它突然
0: 放了很多东西进去，我不知道以戏剧顾问的角度来看，这部整部电影还有这么丰富的世界观，给你怎么样的感受？嗯，有没有想分享的或者整体感觉也可以、嗯？好。
1: 呃，先说哈，就是我们这次看《灵牙之旅》，其实就是我们刚刚有讲的重置特别版，嗯，所以并不是很确定说这版与之前上映的那个版本有没有明显的差别，嗯，但就像我们刚刚也有说的，就是在网络上看到的评价来说，我初步判断应该是没有太大的差别，的是,是是是是，事件的发生呢、啊，人物的动机与行动啊，世界观等。应该其实讲的是同一个故事，嗯，那必须说看完这部作品的时候呢，我当下真的是有一种蛮复杂的感觉的，哦、<笑>因为这部电影其实有我很喜欢的地方，但它也有我个人很不喜欢的地方。哇，那很有趣的是，我喜欢的跟我讨厌的，或者说我不喜欢的，其实是同一个东西哦，那就是这个故事的奇幻世界观哈。哇。在故事的世界里面呢，举凡小说、漫画、绘本、戏剧等，其中一个最为强大的技能，就是它拥有扩张人们想象力的能力，对吧？嗯、而这个特质呢的最佳体现，或许就是。世界观了吧？是世界观的设定呢，其实就是一种假设的能力，对吧？假设我们身处在未来，假设我们身处在过去，假设呢，我们世界里面有魔法，假设我们的世界里面有机器人，嗯，假设我们是昆虫，假设我们是外星人等，这些假设呢，都是一种人类幻想的延伸哦，是一种让故事之所以可以变得千变万化的主要原因。是的，世界观呢，可大可小。大的时候呢，它可以像魔界这样子包罗万象哇；小的时候呢，它却可以小到只是一个奇幻设定而已。好比说想见你啊，或者开端这个样子，
0: 或是信号。我們对对对对对，嗯、这种
1: 无边无际、可大可小的特质呢，也就赋予了创作者一定程度的弹性，去决定如何操作它。哈，没错。注意我说的是一定程度的弹性，而非绝对的弹性。哈，哦。这是因为呢，世界观这个元素呢，还是会被其他的创作元素给牵制住。哦，那话说到这里呢，我觉得就可以问问看我们的剧友了，你们觉得牵制住世界观的元素是什么呢？嗯如果你的答案是预算，那我会说你很有当制作人的特质哦。<笑><笑>但我们要，我们是谈论戏剧结构的节目嘛，所以我们的答案当然也跟戏剧结构有关哦。嗯，在这个节目里面呢，影响着世界观大小最重要也是最基础的考量因素呢，就是这究竟是一个怎么样的故事啊？没错、哦，世界观说到底。就是个为角色建立资源还有限制的方式而已，这个我们其实在其他集数里面有提过不少次了哈、嗯。那戏剧终究是一个说故事的媒材嘛，重点还是在角色还有剧情上面哦、嗯。空有不错的世界观，却没有与这个世界观相合的故事，终究就是徒劳而已。做白宫，你懂我的意思吗？懂。所以说呢，在你决定你要说怎么样的故事的时候呢，其实也就决定了你的世界观适合开到多大了，对不对？没错。反之，其实也是一样的，你的世界观怎么开，也就会间接决定你适合说怎么样的故事。两者需要相辅相成，才能发挥最大的效果。哦，没错。你的世界观也才会说得通。那么是时候来聊聊我们今天的主题了哈，想问一下各位剧友们，你们觉得《灵牙之旅》的世界观与他想要诉说的故事是否有相辅相成呢？哇 t i k t o k t i k t o k t i k t o k t i k t o k 好，<笑>无论你的答案是肯定的还是你的答案是否定的，我个人都是同意的，因为我的答案呢正好是卡在中间哦、嗯。我觉得它既是相辅相成。但又不相辅相成。
0: <笑>等一下，等一下，我已经开始听糊涂
1: 了。<笑>没有，没有，没有，没有。我若花只说到这里的话，我想很多剧友会追杀我所以就允许我再精准一点点的解释我的意思好了。就是我觉得它的上半部分是相辅相成的、嗯，下半部分则没有而那个微妙的分水岭呢，就是那个导致男女主角分离的东京封印篇章。东、okay, 东就你刚刚讲的东京之战嘛？对对对。好，那我们首先先来看看《灵牙之旅》刻画的究竟是一个怎么样的世界观？好了，这是一个有奇幻之门的世界，这个世界的门呢是连接着另外一个名为“常识”的世界。没错。在这个常识里面呢，拥有一个名为“蚯蚓”的奇幻生物哦。而这个生物呢，它会从哪里出来？它会从这个世界里面各个废墟之中。有一种门叫长势之连接门，里面、嗯、会从那里面冲出来。对，那当它冲出来到一定的身长的时候呢，它的身体就会慢慢降落到地板上。而当它的身体落到地板上的那一刻呢，世界就会发生强烈的地震。嗯，这个蚯蚓呢，它有大有小，蚯蚓越大地震就会越。大，而要阻止这个蚯蚓落到地板的唯一方式呢，就是要在这个蚯蚓落到地板上以前，将这个长室之门给及时的关关起来，对吧？嗯，并且透过一名就是这个世界里面才有的关门师吼，念着咒语，还有拿着神奇的钥匙将门给锁上。嗯，这样子才会算真的成功阻止蚯蚓进到这个世界哦。对，阻止地震了。这样。对对对，那这个看似过于复杂的世界观呢，其实它上半部分是操作的极好的哈。嗯，与这个故事中的旅程是紧密相关的。女主角呢，呃，她名叫林雅哈，她因为一次意外悟出到了一个压在长势蚯蚓身上一个猫形态名为右大臣的钥匙，导致。尝试的蚯蚓开始浮动了起来，开始频繁地进入到这个世界里面了。是，那这个故事呢，其实还有另外一个主角啊，那就是草太这个角色。他在这部作品里面呢，是一名关门师。他在这部作品很前期的时候呢，就被刚刚我讲的那个猫形态的右大臣呢
0: 啊，对，那个钥匙
1: ，對,对对，变成了一张椅子、嗯。对，那当他变成椅子之后呢，他就意识到那只猫可能就是。背负着重要使命的钥匙，我说是草太发现那只猫是，对对，然他知道说这个右大臣如果离开了他原本的岗位的话，会引来非常大的问题哦，蚯蚓的问题会，对对对对对,對，他必须赶快把它封印回去，他知道说一定得赶快去抓住这个右大臣，现实才会得到安宁哈，嗯,嗯，但失去人生的椅子草太呢，实在太过显眼了，因此呢，林雅就自告奋勇的要加入他，并且开启了他们。一边追右大臣，一边阻止各地废墟里面的尝试之门开启的奇幻旅程。没错，这就是我刚刚。没有念出来的超级复杂的,复杂的世界观，真正的剧情简介长这样子、哦。嗯，结果呢，就在他们终于追上右大臣的时候，来到东京的时候呢，他们才意识到说，另外一颗钥匙，也就是后面才出现的左大臣呢，似乎也松脱了，导致东京市里面出现了一个比先前他们所有见过的都大数倍，甚至可以说是大数十倍的蚯蚓出来，这样子、嗯，甚至可以
0: 超级。气场超级多，超级那个的。对
1: 对对那看见右大臣跑上蚯蚓身上的林雅，还有椅子草太，毅然决然的追上去哦，想趁着东京出现大规模的地震之前呢，将右大臣给归位。嗯，结果万万没有想到呢，原来右大臣早已经失去了钥匙的身份，此刻的椅子草太才是新的钥匙哈、嗯哦。如果想要拯救东京市的无辜市民，那么林雅就要亲手将椅子草太。插入蚯蚓之中，以避免大地震的发生、嗯。那一边是这趟奇幻旅程的伙伴以及兼暧昧对象这样子，一边呢则是跟自己没有丝毫关系但数以万计的东京百姓、嗯。最终林雅在这两者之间选择了解救苍生。没错，將椅子草太插入那个蚯蚓之中，將草太跟蚯蚓呢一同。送回到城市里面去，嗯，这就是上半部的故事。它有着主角合理开启旅程的召唤，对吧、嗯？召唤事件，有着需要赶紧抓住右大臣的急迫性，有着地震蚯蚓的巨大威胁，有着人类与椅子旅程诸多荒谬的笑点跟场景，嗯、这样子，也有着伙伴与苍生的。二者择一的强烈戏剧张力的冲突、嗯，对吧、嗯嗯？这个故事与那奇妙的世界观搭配的可谓是恰到好处。世界观的大小呢，还有诸多的设定，都造就了这个故事，或者说林雅的英雄旅程，嗯、对吧？充满了冲突，还有它的戏剧张力，成为了一个好看的故事。当然，这个故事呢，它的世界观还有很多经不起推敲的地方嘛。嗯嗯、好比为何右大臣有权力决定谁下一个钥匙是谁？对啊，对对,对。或者说右大臣如果真的希望成为林雅的猫，那又为何一直不断地跑走？你知道吗？嗯嗯。但是建立世界观呢，本来就会有一个我称之为逻辑断点的地方哦。嗯。面对虚构的世界呢，本来就不可以无止无尽地追求合理性哦？这样子就。有为创造一个虚构世界的意义了嘛。所以比起去挑剔世界观的逻辑瑕疵呢，我更在意的是目前这个世界观有没有讲述出一个有趣的故事、嗯。而我个人在看完上半部的结局的时候呢，我个人觉得这个故事是相当有趣的，我个人是喜欢的。然而，哦，出现了关键字是上半。哈<笑><笑>，因为这个故事呢，很莫名其妙的，在林雅将椅子草太插入蚯蚓之后呢，并没有迎来它的结局，哈，嗯，硬是开启了另外一段奇怪的林雅拯救椅子草太的新旅程。没
0: 错，对
1: ，那林雅发现自己已经在之前那趟旅程里面。慢慢地爱上椅子草太了哈，因而在他亲手将他当做钥匙封印之后呢，他便决定要去拯救这个他深爱的男子。而拯救他的方式呢，便是前往一个他小时候误入的尝试的地方，借由打开那里的奇幻之门，进入到尝试里面去拯救草太。没错。越来越复杂了，对不对？这世界观一直不断地在扩张，增加一些新的设定<笑>，人可
0: 以进入尝试之门的、啊，對,对对，然后什么之
1: 类的，对。而他拯救草太的方式呢，就是将椅子草太拔出，并将右大臣给插了回去，这样子。然后在这个尝试里面，阻止那个比东京那一只庞大数十倍的蚯蚓前往现实的意图，最终将草太给成功救回了现实。这个就是下半部的故事，真的是开的。莫名其妙的、哦，多
0: 说一点，多说一点。虽然我说
1: 呢，不能过度追求世界观的完全合理性，<笑>但这不代表故事就可以开始胡扯了。建立世界观的目的，或者我认为的最重要的目的，就是为了这个世界建立起一套完整的游戏规则。当然，当然，如果作品中途可以不断的变化规则。观众就会很容易失焦嘛，甚至可能会感到很混乱、嗯。这个混乱呢，会让我们看不懂角色为何会在一些关键的时刻做出一些我们其实没有办法全然同理的选择。完全懂，对。那这个下部分部真的是有一种为了硬写而写的感觉。<笑>首先呢，林雅本身就是阻止了东京地震灾难的人，他就是那个亲手将椅子草太插入蚯蚓的罪魁祸首哦。他在。拯救曹泰与拯救苍生之间呢，他已经做出了选择了。嗯，如果这个选择呢是可以如此轻易的，在他完成不到一天的情况底下就轻易的转化的话，想要拯救曹泰的话，那当初那个冲突满点、戏剧张力的抉择就会显得很儿戏了嘛。嗯，再来就是那个尝试之门从。从一开始我们就知道它是单向性的门，吼，只有尝试的生物可以进入到人界，人界顶多只能看见里面的样貌。此刻却突然说，其实灵雅是可以进去的，不免让人觉得有一点是为了。救草太硬写进去的一个故事设定哦，你
0: 要救他哦，所以我帮你想一个方法让你进去。对对对，它并没有太多其他的功能<笑>。嗯，对，
1: 就是哦，可能跟以前自己小时候见面啊什么，那个我是不买单的，因为那个就不是他原本的故事。他原本的故事就是要去救草太<笑>，对，所以真的这个进入尝试之门的设定，除了救草太之外，好像看不到任何其他的功能，反而是制造了很多的危险，这样子是，是。再者呢是。就算灵牙知道怎么进入尝试又怎么样？嗯、在那个浩瀚无穷、无边无际的尝试里面，他怎么就能保证自己能找得到草太呢、嗯？那找到了又如何知道应该要怎么拯救呢？对吧？是啊，是啊拯救了之后，又应该如何阻止尝试回虫回到现实里面呢？
0: 懂那个蚯蚓，你当初好不容易才把它封印住，对你现在拔起来，你怎么知道说要怎么做这些？对，你怎么知道怎么救？难不成林雅
1: 正在打算牺牲整个日本人口来拯救自己的爱人吗？嗯，如果真的是这种我愿意与你为这个世与这个世界为敌的这种情操的话，那他当初救东京的那个举动又是怎么回事啊？是。太紧张了，一不小心就手残了吗？对不对会？会让前面的那一个、那个举动、那个作为看起来很没有重量。是，你不能一、那个、做完立马就要去推翻它，这是很奇怪的事情。<笑>你好
0: 不容易累积达成，是你不能马上就把它剥掉啊！是是是,是
1: 、嗯，那再来是右大臣，就是那只猫，费了千辛万苦才找到了新的钥匙替代自己，对吧、嗯？正准备要成为领养的猫。那他又怎么会在这个时候又舍得牺牲自己，成全林雅的爱情呢？嗯、如果他就这么舍得的话，那他一开始一直跑，到底是想要干什么？<笑>难道那个时候就舍得看着林雅受苦受难，在那边难过吗？嗯，然后我们来说回林雅好了，下半部的旅程呢，其实跟上半部。的旅程有一个很奇妙相似的地方，那是什么呢？那就是林雅琪都在旅途上面对不对？嗯、他中都在一个冒险旅程的感觉这样子。是，但上半部呢，他的伙伴是椅子草太；嗯、下半部呢，他的伙伴则是两只钥匙，就是那两只猫，还有两个大人。对，上半部哈，他能跟椅子草太养成这么浓烈的伙伴关系，难不成下半部就没有吗？啊，我他舍不得把椅子草他留在那个世界里面，他就舍得把这么可爱的猫咪陪着他走完<笑>下半旅程的猫咪给牺牲掉吗？<笑>对不对？就舍得让另外一条生命留在城市里面受苦受难吗？嗯，对，看完真的不得不说吼、哦、爱情的力量还真伟大呢，对不对？<笑>这个傻女孩正在为了一段爱情，一个她爱上的男人，或者说。他爱上的一条椅子，牺牲掉他身边所有的人、嗯，甚至可能是日本的全人口，这样子。对，如果不是配上一个美好的结局的话，我想这就是一个反派的缘起故事了吧。嗯、我跟你讲，这下半部的故事哦，其实还有诸多的问题。好比说，在尝试里面跟在人世里面拯救世界的急迫性就是不一样的嘛。嗯，对不对？还有那个灵牙，还有阿姨的那条线，真的是完全。没有充分的被开发的故事，是是是，最终林阳呢还是自己拯救了自己，其实跟这个阿姨一点关系都没有，对吧？总之呢，原本上半部的恰到好处，在下半部里就彻底乱了套了，嗯，失去了许多上半部才有的魅力，也失去了这整个世界观的合理基础。他讲述了一个看似刻骨铭心，实则是就是一个价值混乱、矛盾百出的爱情故事，哈，只能说真的。很可
0: 惜啊！对我其实是同意的啦，因为我确实觉得，就是上半部跟下半部是一个蛮明确的分野。是，我觉得我其实蛮强烈的感觉到，下半部其实是创作者的意图的。是是是,是，可是真的，两者中间有太多逻辑会打架的地方。没错，感觉需要很多整合。而且像阿松刚刚讲的，我其实同意的，就是有太多东西都是你上半部，如果你要那样讲通，你下半部那样就讲不通。对的的的,的选择，就像那个那个蚯蚓，突然这样这样。被插上去，是。然后这个角色，你说他也许有某种青少年的冲动，或是青少年那种奋不顾身。我们刚刚讲的、嗯，但他真的怎么有这样的肯定？而且在前者的时候，如果他真的有这样的冲动，怎么在插下蚯蚓的时候，他就没有那个冲动？说那时候他就不插。对对。然后怎么后面就突然有这个冲动？说哎，冷静下来，我好像可以牺牲全日本
1: 了。<笑>对，而且他太他需要太多的假设才会让他去做那个选择。嗯，就是假设我进去，我真的找得到淘汰，然后我知道。知道把它怎么拔起来，
0: 然后拔不太起来
1: 的时候，我还知道那只猫会来帮我。拔完之后呢，它就会变回人类。这些假设都不是这个角色在这个阶段里面可以知道
0: 的答案，就是他不可能知道这些东西。对，然后有些观众可能就跟我们说：“诶，不一定角色，你一般人在做选择的时候，你可能不会想这么多、啊。”那我们就要讲了，戏剧是需要逻辑的，没错。讲难听一点，到这个阶段呢，我的答案就是。
1: 这就是编剧之手。编剧说有就有这样子，我也只能接受，我也不能提出太多的质疑。嗯、可是这个编剧在营速呃行速世界观的时候，他上半部是用了非常。长的篇幅让我们去理解这个世界观里面，无论是蚯蚓啊，那个门的逻辑呀，以及那个门关起来的时候，你应该要去想象之前从这个门里面进出的人类啊等等之类。反正花了很长的篇幅，才让我们真的意识到说，这整个关门开门的逻辑到底是什么，以及蚯蚓在这个世界里面所的那个威胁感是什么。对，对，对，对，就是好几次他们都是中途看到那个蚯蚓已经爬出来一半了，我们就觉得、哦、時好时间好紧迫，好紧迫这样子，然后我们去拯救他在游乐场那场。特别明显嘛，突然间电就开始发动，對對對然后那个摩天轮就开始往上转，让整个事件就变得很严重这样子。
0: 懂、嗯嗯，我确实也觉得它前面其实是严谨，而且其实我聊回我们最前面讲，我们看你的名字的时候，其实就感觉到新海城对于呃这种世界观的建立或是规则的建立，他其实是有他的严谨度在的。是是,是是是，但在这一步的时候，好像前半段也有看到那个严谨度、嗯，但后半段好像哎、欸、怎么突然就丢掉了？对，应该说后半段因为时间太
1: 短的缘故嗯嗯，所以他没有办法用相同。的篇幅去解释很多的事情，是是是好比说进入尝试到底是什么意思？因为这里面有一个很奇怪的设定，就是进入尝试的话，就等于你跟说的时间都连通了。对对。But what does that mean, right？、嗯、就是那是什么意思啊？听起来是一个很酷的设定，对。但是它对这个故事的影响是什么？发酵是什么？嗯，如果这个设定加进来，没有任何的效果。啊、哦，效果可能就让他自己跟
0: 以前小小的自己见面。就是我说的，就是效果，就是他有一个他最后想要呈现的画面
1: 。<笑>对，可是就是 like why？ 因为他小时候的创伤，并不是这个角色正在解决的困难、啊、嗯,嗯，他现在解决的困难是如何拯救自己爱上的男人
0: 。对对对，對
1: 如何就是解救这个世界，同时让他的喜欢的男人活下来？他自己跟他妈妈以前那段过往，其实。没有被充分探索、啊，也不是这个角色在这趟旅程之中最重要的困难，还有心理的魔障、嗯，是对他甚至都不记得那张椅子到底是怎么来的，嗯、对、嗯、妈妈到底什么时候送给他，到底什么时候少了一少了一根那个脚柱等等之类的，其实都没有写啊，对啊，对，那在这里面忽然间就设定了一个尝试，然后这个尝试连接着所有的时间，他曾经跟他小时候呃的自己有滴滴。谈过话或聊过天这件事情<笑>是什么意思 ？Like w i n e right？ 这个世界观忽然开到这么大，要干什么？对对。当
0: 然，但是你要问我们说干什么？当然是一定知道，因为就可以，我就像我刚刚讲，可以理解说，最后就是要做成这一件事，是,是,是就是、他想要那一个画面，他想要什么？但是对我来说，你用这样过去的方法讲，好听一点是有点浪漫，是讲难听一点就是有点偷懒。<笑><笑>我甚
1: 至觉得有一点混乱。对，就是你的世界观，就像我们常讲的，就是好比说，你可以假设这个故事里面有大头目啊，对不对？<笑><笑><笑>大头目一组，然后有灰叶鸡在这里面对对对对对对这样子，你可以这样子做假设啊。但是为什么？为什么这个这个角色会要出现在这个故事里面？对，你要给个理由嘛。嗯，你若不能给个理由的话，那当然就是不要让它出现啊。对对，就像尝试世界一样，为什么进入到这个尝试里面，对这个角色是重要的？嗯。为什么不能用别的方式去解救草太呢？对，用更安全的方式，用个更合理的
0: 方式。对，而且我我觉得我们可以诉说一下，嗯，呃，跟这件事有关的意思，我们你会说，哎、欸，但就是要让他后面跟那个自己的相遇，不是我们说有关是事件的有关，是是是,是，跟拯救草太这件事情本身设定有什么关联？他、嗯就是、说，哦，他就一
1: 定要进入到尝试里面，他才有办法救草太啊。你、嗯、你怎么知道你进入尝试之后你就出得来？对啊，对啊，来、like, 嗯、，How？ 你搞不搞救了他，两个人一起死在里面。嗯,嗯,嗯，他现在顶多变成一张椅子，就等下一个下一个去把他弄倒的人，就像那只猫一样。嗯,嗯,嗯你先把他救出来，两个人一起在里面挂掉，这样又比较好吗？而且他一进去的时候就看到那么大的一只蚯蚓，他应该叫我马上往回跑才对<笑>，<笑>怎么还会继续往下呢？对不对？懂。啊、看到那么大只蚯蚓，你在上一段比它小很多的在东京的那个蚯蚓，你都可以牺牲草太了。嗯，看到更大只可能影响整个日本的蚯蚓，你居然愿意把那个拔掉？到底是 why？ 懂？对，你的备案是什么？如果拔掉了之后，这蚯蚓真的就往外冲了？嗯，你有备案吗？听起来，看起来目前是没有的。
0: 我们再重申一次，冒险故事里面为什么这些东西逻辑性是重要的？是，原因是我们才可以跟着角色的情绪去经历跟成长。嗯，但在那一刻的时候，是真的除了他想要传达，我说创作者想要传达一些，也许是跟过往的自己和解这些议题，对之外，其实你已经感觉不到林雅到底，你可能就感觉到那个像阿阿松刚刚讲那个一股脑的爱是，但其实我们不知道那一股脑的爱到底哪里来，甚至我們会觉得那一股脑的爱，如果创作者真的只想要呈现这个的话，会不会太鲁莽到有点<笑>？而且最最
1: 最严重的事情是什么？其实这个场景跟东京之战片很像，嗯，但东京之战的那个篇章的戏剧张力就是强很多。没错，第一是已经在东京的上空了，嗯，东京之战片它就是已经发生在即将要发生地震的地方，是在城市里面，它其实就是你知道吗？就是还没有到现市里面，嗯，整个事情就发生在尝试里面。尝试也不是我活着的地方，我为什么要那么在意这件事情？对，所以光是地点的发生地就已经张力很不一样，张
0: 力就不,不一样了。对对,對,
1: 對，那第二是在东京之战片的时候呢，那个抉择是很直观的，因为他有拍很多东京人的日常画面，就是他们在爬地铁啊，他们在过马路啊等等之类的。反正呢，会拍很多的人。这样子，然后跟他手中那张椅子这样子、嗯，所以就形成了强烈的对比嘛。你这你现在就是二选一，你要么拯救苍生，你要么拯救曹太你爱慕的人。这样子，对对对对。然后在那边也很纠结，然后曹太也说：“你赶快把我封印进去。”两个人非常非常的有共识要做这件事情。嗯，好，在尝试里面就没有啊。对啊，你就感觉不到啊，他就还没有冲出去啊。你的是什吗？是那，你用什么二择一的选择吗？感觉你就是把他拔掉了之后。你就是罪魁祸首，然后这只虫准备要往外跑，你不知道怎么办。然后那只猫咪忽然就说：“来吧，继续把我放回去吧。”就变回那个常识，啊，变成那个钥匙这样子。好、嗯、想说、嗯、，what？ 这样的戏剧张力到底在哪里？然后你看到那只猫变成钥匙的时候，你也没有什么纠结，你也没有怎么样，你就是决定要把它插回去。嗯，来、like, ，你当时要把你爱慕的对象拔起来的原因，是因为你没有办法想象它那么孤单、那么冰冷的。就是插在那个地方，你现在下一秒你才刚把它解救出来，你就把另外一个生命给插回去。
0: 对，就是说啊，反正他之前已经插了多少道几万年。对对
1: 哦，他已经插了好久了，搞不好他已经习惯了，他不会感受到跟我爱慕的对
0: 象一样的难
1: 过，所以把他插回去。我想说 ，what
0: 懂？是你就看不懂了，你就实有太多不懂的。就像我们直接问一个问题就好。如果今天要讲第三个主题，我就说我们直接问一个问题就好。到底猫咪就是右大大臣？对对，右大臣跟灵牙的关系。到底是什么？是到底是朋友？我真的是看不懂，對还是怎么样？他什么时候觉得林牙对他很好，所以想当他的猫
1: ？没有啊，林牙一开始就是踢到那只猫而已啊，就没有没有发生什么其他的事、啊。对，因为
0: 他就是把钥匙拿起来，然后就钥匙就变成猫，他就吓一跳，把他拨走，就这样而已。对对对对对对，没有没有其他
1: 互动，他是,是先踢到他，嗯
0: ，然后才把他才把拿起来。对对对对，對所以
1: 整个事情的起头就是他，对啊，对啊，把人家放出来，然后把人家插回去。<笑>就会让人看了觉得这个女生的价值观真的扭曲的很严重。应该
0: 说他们两个之间真的你看不太出来什么情感基础，所以整体的情感的路线跟保险流
1: 程，就是那只猫的单恋结构，就是我们延续四四<笑>四重奏的
0: 故事。他<笑><笑>其实单恋着灵雅这样子。可是就像你说的，就是单恋的话，你后面其实有一些东西把它放回去或者是什么？没有啊，单恋的结局就是被。被冰冷的插回去，这样。没有没有，<笑>我觉得这只猫什么时候觉得就是承认他是单恋，我其实都看不出来，你知道为什么？就是哈，所以我觉得就像你说，被混乱
1: 了、啊。这啊，我知道这个故事的寓意了，就是不要单恋别人，
0: 不要这样<笑>。你今天还前面特别 q 米妈的儿子，然后现在就要乱讲，不要单恋别人 ，OK？ <笑>不要这样，<笑>是是,是。但我觉得我我懂你说的，就是总体来说真的蛮混乱的了
1: 。对，因为我真心觉得到后面的时候，他的世界观。延展到尝试里面是不太妙的，嗯，因为那个世界观其实需要更大的篇幅去做解说，然后才会理解说人物进到这个空间里面为什么是危险的，嗯，对，因为我们还没有想象嘛，搞不好进去你只有几秒钟才。才在里面逗留的时间，若不及时出来，你可能会怎么样？怎么样？怎么样？这些其实危险可以先铺排，可是因为后面有的时间太短了，他大部分的时间在那个旅途上，就是在解决他跟他阿姨之间的关系，<笑>然后解还没解决完的时候，找到那扇门，他就直接跳进去。嗯，我们根本没有机会去理解这个尝试可能有的危险跟潜在的资源跟限制到底是什么
0: 。就像你说的，我觉得真的篇幅不够去行述这个二趟旅程了。是二趟旅程真的有让我。太多赶鸭子上架的状况，以至于我们其实根本跟不上角色。而
1: 且我最讨厌的就是这个二趟旅程，他其实要解决的是同一件事情，但是他做了完全相反的选择。对，所以所以我就说，如果就是、嗯、哦我。这个旅程的结尾是我把它插进去，我为了拯救苍生，所以我牺牲掉了我爱慕对象的男人，然后立马开启另外一段旅程，是我要解救我爱的男生，然后牺牲苍生。当我知道说、嗯嗯、这部作品可能没有把牺牲苍生讲得那么明，但依他没有任何备案的情况来看，你也只能做这个结论了。对你到底要怎么阻止那只虫出去？如果那两只猫不愿意帮你，那两只猫没有跟上来，那两只猫就是去过他自己的人生，去跟。就像他一开始一样，去跟身边的所有的朋友啊，在拍照啊，对,对、嗯，啊，这是大成啊，这是大成，懂？他没有追上来，你要怎么办？你要怎么拯救草太，然后同时拯救这个世界？就是真的、啊，
0: 真的缺少太多的路程了。你如果真的有更多的时间铺陈，哪怕只要让灵牙知道，其实钥匙是有机会变回去的，是都可以让我们觉得他的这个旅程其实更有一点。我讲很重的话、嗯，更有一点考虑跟智慧。就是、對他现在，你真的会觉得就是鲁莽到不行。原因是因为创作者其实真的没有把那些资源或什么，不要说让我们的，连让林芽知道好像都没有。对对，所以你就会真的觉得林芽就是一个青少女，一一头热。嗯，对，所以就会产生这样的很不解的结果。唉，真的是。很可惜，完全同意。我觉得可以来聊第三点了，来，第三个主题。但我觉得第三个主题有点有趣是，是呃，因为刚刚你其实提到了很多很混乱的点，是。但我觉得到最后就是那个蚯蚓要出现的时候啊，嗯，就尤其在门里面那一只很大只的蚯蚓，然后为什么要把那个门关上？还有创作者怎么样去像你刚刚说的，在原本的东京之战有去呈现那个东京街头的人民，嗯，但是那一段的时候就怎么呈现那个张力？我觉得创作者是有做的。是可是他做的是做给一些，就我觉得就有点内梗，就是我觉得他其实用了很多三一地震的元素，是是，其实很多人也会讲，就是好像这部片很大程度，你好像要了解那个背景，你才看得懂，嗯，对。那我其实不买单这件事情，嗯嗯但我确实有享受到这件事，所以我才说我在结尾的时候有哭，嗯，对。那我也很好奇，如果不是哭，我有哭，我哭你哭的点是真的很三一，我等要来分享，好好,好，对。但我也想先问阿聪。在这部电影里面，对于日日本应该说这个灾难地震的刻画，或者说对于三一一这一场浩劫的刻画，是你的感受度，或者是你觉得它处理的如何？对
1: ，我个人是没有连接到日本真实发生过的案件，嗯，因为我真的没有那部分的知识。懂。对，但我觉得这部电影它用隐喻的方式，应该也只是啊，他、呃、想要勾起日本人的一些。回忆，但他不要不想要太过指设说，只限定于某一个事件上面。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，可能有发生过地震的地方，都可以去。感受就是这个地震可能带来的苦难啊，或痛苦等等之类的。对，其实有资料
0: 就有说，包含他他们选的那几个地点，什么爱媛县还是什么是是是是是，那其实都是日本有发生过大地震的地
1: 方。对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，对。所以我好像可以理解做隐晦的理由到底是什么。嗯，对。但我不知道说这部电影之中有没有那种，就是真的一定要对那个你刚刚讲的三一一事件是真的熟悉、嗯，然后才有办法感同身受感受到的事情啊、嗯？对，因为我想说地震应该是。其实台湾也发生过很多地震。对对对,對，如果大家有看过、呃，有体验过或经历过那样的状况的时候，其实应该是可以感同身受那个东西的恐惧来自于哪里。好啊，对对对对,對，那我
0: 来聊聊好了。我觉得里面比较明确的，真的就是。在一开头的时候，其实我就有感觉了，嗯，因为就是在一开头呈现就是小时候的铃牙的时候，其实就有很多呃房子上面可能有船啊或者什么、嗯，其实你很快会连接到海啸，但我觉得这边都还没有很很清楚。到我就分享一下我为什么会掉眼泪好了，嗯，对我觉得最明显的后面当然是铃牙重新回去翻那一本日记本，然后那个涂黑的部分唯一没有被涂黑的是写三月十一号。啊，这个应该是最最明显的暗示了。对，那后面的时候有发生的事情会会真的让我掉眼泪，是呃，在林小时候的林雅在找妈妈的时候，嗯嗯，因为如果有稍微读一下，就是三一的的的,的那时候的报道的话，有一个事件很红，就是找爸,爸，我忘记是找爸爸还是找妈妈，嗯，就那时候的小孩，因为他的他的爸爸真的那时候是必须要去救灾或者什么的状况，嗯，所以在那个那个时候他就出了门，但就没有回家了。嗯、然后他的小孩就一直在找他的爸爸妈妈。然后那时候有非常多的小孩在做这件事，哦，所以我那时候看到的时候，我整个起鸡皮疙瘩起来。然后還有,还有另外一个更可怕他的所以救灾是
1: 。有发生二次地震，然后有很多里个人更就是
0: 海啸里，那还有包含核灾的部分的里难都,都有哦，对哦，所以就很多人就是那时候很比较红，应该说不能讲红，好恐怖、哦嗯，应该说比较知名的，是、嗯，对
1: ，用词小心，对,、啊對,對
0: ,對<笑>，比较知名的真的是就是在找不到爸爸，嗯、或希望自己的爸爸赶快回家，是是,是,是,是这一件事情，是是是所以我看哇那个。印象很深刻
1: 。好，你这样讲，我好像其实也知道这件事情，但我其实没有立马连接到这样的情感。懂，对，因为我真的觉得那暗示有点过于
0: 隐晦了。完全懂，是是是是。然后还有另外一个是，那个是真的有经历过那件事情，都不见得会马上想起
1: 来的吧？我觉
0: 得有可能。但我觉得如果有看过那个相关的报道跟那个画面，懂？我觉得传在房子上这个画面是很明确的了、嗯嗯嗯。然后还有还有刚刚讲那个，我觉得那个那个新闻是。呃，只要我可以先跟大家分享说，为什么我会读这些报道，嗯、是因为我当时打辩论比赛、嗯，然后我们在打，<笑>就是跟核电厂有关的议题啊、哦，对，懂懂懂，所以我们就会查很多，就是因为
1: 你的故事可,不可以不要这。忽然从一个很感性，忽然变成一个很很理性的故事。是吧可
0: 是我必须得说，那个时期我是一个高中生，然后我真的对于核能这件事情很远，所以我们在看那些资料的时候，真的很像在打辩论，就是很工具。像你刚刚说的，突然变得这么冷冰冰。是,是,是,是，但我必须得说，那一些资料是真的，光用文字的力量就有办法让那个十五岁的，应该说那时候大概十六十七岁的我，嗯，对于核能，所以那时候是一个冷冰冰的升学体制的高中生，是<笑>可以让我掉眼泪。对，而且那时候打辩论是真的，只要是另外一个反对核能的，反正核电厂的持方，都会让我讲到这个故事的时候，都会让我很动容。嗯,哼嗯哼，对。然后这件事情让我印象深刻，所以它里面还有另外一个是我觉得很过分的是，是我前面其实一直有在想，像你说的设定，到底关门的时候为什么要想在地人的声音？嗯，就前面我是觉得几乎都。一定有用到这件事情，因为这件事情没有造成什麼,么困难，是是是你可能就觉得就是增加仪式感这件事而已。嗯嗯嗯然后到最后的时候，我知道说哦，为什么新海诚要这么做？好，好过分哦！我今天就不骂脏话了，<笑>请说。就是那个他最后一个，他回想到在那个城市里面那个地方的时候，他回想到很多人，就几乎是所有的人。在讲说，就是出门要小心，嗯，然后出门小心，然后或者路上小心或者什么之类的。然后我要出门喽，然后也是跟那那个事件有关，就是很多人在那一天跟自己的亲人最后讲的话，就是路上小心，然后他就没有再回家了。嗯，对。然后我就说，哇，原来你是要讲这件事情，但你真的像像你讲，你真的用了好多的。元素，然后就这样，只为了呈现结果。对，我有感觉到一些什么，但是跟你讲的完全不一样。哦，
1: 对，我只是觉得回味那个地方的过往或怎么样，会有点像是去缅怀那段过去。嗯嗯，曾经的平静跟平淡。嗯，对，但我确实没有想到，就是它里面的台词是“小不小心”这件事情是有其他的隐喻的
0: 。对，因为他他那只有那一段，其他都是在游乐园玩啊或者什么嘛。对对对对。但只有那一段是大家离开的时候，然后想说：“哦，出门小心，路上小心。嗯”嗯，其实这个也是哦，我觉得那个那个时候读一些报道很很很红，因为就他就说早上大家都还快快乐乐的出门，但没有想到，嗯、因为他是在我记得是在日中发生这件事情，不是晚上或者什么的。嗯嗯、是是是是。然后我就觉得哇，可是。就绕回你刚刚讲的，这一切会让我私心喜欢这部作品，嗯、但我并不同意说，就是戏剧<笑>结构会因此而完整，或者什么，或者应该就要牺牲结构去追求这一件事情、嗯、我觉得确
1: 实有一些作品需要一点点的功课、嗯嗯嗯嗯，才能彻底的通读，嗯嗯
2: 嗯嗯但我
1: 们对于戏剧结构的基础要求是，即使我是零功课、嗯嗯嗯，没错。都应该要能看懂一点什么，那我不会对于这部作品批评到说没有任没有做任何功课的我就完全看不懂。当然，我觉得这部作品确实留下了很多我觉得很有趣、很有趣的，用有趣来形容还是有一点怪，但是就是确实有让我好奇，可以让人思索、促进人思考的了。对对对对对对，但呃的一些画面，对的一些,、嗯、的一些共鸣，这样子、嗯。对对对对，然后每一次要去想象那些人曾经在这边过往的生活。你就会不免怀的，哎、欸，不免俗的，会去思考说，为什么这个地方是个废墟？因为，他每一个去的地方，嗯、那个尝试之门打开的地方，其实都是废墟嘛。对对，那你就想说我 h a t p p e n What happened over here？ 就
0: 是这边到底发生了什么事？这个是有趣的啦，这真的会让我们思考很多。还有，他其实有提到说，哦，那个尝试之门会打开，也许是因为就是大家对这个地方的心，嗯嗯、就是人们的人心在这边越来越弱了，是,是越来越薄弱了，就也会造成尝试之门被打开。对，所以就会变成是啊。哦即使我没有做任何的
1: 功课，这个故事的本身的元素啊、戏剧架构等等这些，它也是有做到一定程度的引导，一定让我去做一定程度的连接。嗯，但我觉得确实那个体验会没有办法放到那么大。
2: 嗯，对，就
1: 像我们在看在在车上的时候，我们说你没有看过万尼亚舅舅，你可能没有办法理解剧中一些台词本身的力道到底是什么。是是，好比说工作对角色到底是什么意思，嗯、这个东西没干过本，你就是不会知道，<笑>你就会觉得哦，就是工作而你没看过万尼亚舅舅，你就是不知道。对对对,對。但是当他讲到工作，而当他在面临，就是说他好像碰到他以前老婆的出轨对象的时候。那个工作好像在那一刻也有他自己的意思，嗯，对，所以就变成是，即使我没有看过《万尼亚九九》，那个片段，我也不会就没感觉
0: ，懂？你也不会就没有得到属于你应该要得到的享受，没错，没错。所以我在這,这部作品之中，在看他谈
1: 论天灾的这一部分，我个人觉得我还是有东西可以咀嚼的，嗯對，对我还是觉得他有，嗯，我用这个词可能会比较精准一点，就是我还是看得到这个创作者。对于这件事情的关怀
2: ，嗯，对
1: 我并不会完全的就感受不到这件事情，嗯，我觉得他用着一个蛮温柔的笔触去探索这个事情，但是讲述了一个
0: 我觉得莫名其妙的爱情故事
2: ，硬要扯回
0: 来。<笑><笑>那那我必须得说，真的有时候在看这种作品的时候，我自己会有点纠结，因为我确实觉得跟这种作品。就像刚刚讲的，靠近靠的比较近的时候，你是真的会感觉到，我会真的明确知道他的意图，而对那个意图，其实有震动到我。当然，當然但以戏剧顾问的角度来说，我也会害怕这样的作品会不会就真的只震动到我们这样的人而已。嗯，我们会希望作品可以，就会说戏剧结构过关这件事情，为什么会追求这件事情？是真的希望有最大多数的人可以一样从这部作品得到属于他们的娱乐或享受。是是是，对。所以我虽然被这部作品娱乐到了，真的一个、欸，因为不能讲娱乐。娱乐这个词一直都太在这边用，这都危险、嗯。<笑>
1: <笑><笑>我们我们对娱乐的定义真的有一集录得很完整哦，大家可以回去听。对对对,對，
0: 不是那个意思，是是，不是
1: 说就是我把它当成
0: 就是呃饭后消遣啊，或者是消遣它。对对对对是是而,而,而
1: 是我跟它产生了一个情感的连接，或者灵魂的共鸣或地震。对对对对对对,對，我、哦、这
0: 里讲地震也很危险<笑>，<笑><笑>我真不知道怎么办<笑>。<笑><笑>但大家应该懂了，<笑>是是是是。那我觉得真的是有震动到我，但我也会希望说，哎、欸，会不会其实不同的人看这部作品也都会属于他们震动？我相信一定有，对对,對，我
1: 相信一定有。那我们是针对戏剧结构，所以我们才针对世界观，还有针对就是角色的旅程去讲。嗯，但是跟可能呃，对于地震有自己个别体验，不一定在日本发生，可能在台湾，在有世界各地，對,对对对对，有发生过天灾的地方的居民们在看这部电影，搞不好会产生自己独特的。廉洁这个样子，所以我们才会说，其实看戏其实还是主观的啦。我们做评价，无论我们想要再怎么客观或怎么样，我们也只能尽量客观而已。但那个本核心本质，还是取决于个人喜好、个人体验、个人经验等等之类的得到的结论。对，对啊，每个人看作品还是有自己的。
0: 对啊，我一定有啦，是是是因为因为就像我们之前讲，我们自己都有我们自己属的所属的流派。有人说这个真的不算流派，我们之前讲过，我们是算现代戏剧，嗯、追求逻辑啊等等的，这个东西都一定有。然后我在看这部作品的时候，其实也真的很深刻感受到說，说其实有我私心喜欢的元素一样会震动到我，但整体作品来说，我真的不能说到很喜欢。嗯哼哼哼哼哼，因为扣掉这一些很私心的元素，我真的没有办法说这是一个。很震动到我的故事，懂？我只能说那一些画面或片段震动到我，但整体来说，你就会说那其他的片段到底是什么存在？<笑><笑>对啊意，我个人还是偏吃故事居多的人。对对对，對我们两个都是。是无
1: 论你想要谈论什么主题，我的第一个问题都是这是一个怎么样的故事？嗯嗯，对，嗯、请告诉我这是一个什谁的故事？这是什么样的故事？然后这个故事。终点是什么？对，他会究竟走去哪里？这样子
0: ，就像我们其实喜欢秒速五公分。嗯，我其实也是觉得他为了就是要讲这么特别的情感，其实找到一个很棒的说故事方式来说这一个。是是是是。你说如果他真的以那例如说英雄旅程的冒险来说秒速五公分，我相信应该会蛮可怕的。<笑><笑>对对对,对、啊，我可
1: 以理解啦。但我觉得不一样的故事有不一样的诉说方式，有时候去寻找那个独特性，就是我们、嗯、之所以一直做戏剧啊，或者追求艺术的。理由
0: 对，也是那个创作很。痛苦，然后但是也最很享受的地方，对，很享受很浪漫的地方，好像真的
1: 从你手中诞生出了什么样的东西出来？
0: 嗯、是那个东西真的好妙、嗯，我觉得那个真的是创作观众的尝试创作，甚至你只是尝试要说一个故事，我觉得你都会感觉到这一件事。嗯嗯嗯嗯、好，我觉得最后怎么这一集说一个这么浪漫的地方？<笑>毕竟这个主题我觉得确实是有趣的，因为他灾难三
1: 部曲讲的都是天灾嘛，
0: 对对对,对,对。
1: 然后我觉得天灾里面去诉说人在
0: 跟天灾之间互动的情感。嗯。嗯,嗯，是有趣的，对。哎，好了，有机会我们搞不好真的有机会聊《天气之子》，因为它也是我私心很喜欢的一部。我没有看过，所以我不知道。我知道，但我是说，就是以<笑>以天灾来说，我觉得三部真的都有不一样的。第一部陨石就好像真的是一个天灾，好像很突然就真的把一一个地方变成一个历史
1: 。嗯，我同意，确实就是那个天灾跟人之间的互动关系等等之类的。你的名字我是真的很喜欢，而且我觉得那世界观的运用，这真的是。比就是现在我们看的《铃芽之旅》简单很多，但是效果好很多。而且我觉得他
0: 在这两前两部曲的时候，是真的连那个天灾本身跟我们的观影感受都很连接在一起。比、嗯、如说，在那个那个你的名字里面，是真的陨石这件是让我感到它里面呈现出来是真的让我感到很震撼跟震惊的，是，就是惊讶怎么突然这样。对，阿松应该知我在讲什么。我知道你说什然后在《天气之子》，阿松没有看，但我觉得《天气之子》。水灾这一件或台风这一件事情，是真的一直下雨这件事，让我感觉到那个累积感，是是，就是永远都一直下着雨。然后雨一直下，一直下，就是好了，不要再暴雷我了。但这个部分还好，这就是他的那个是是是对。但是在第三部的时候，就是哇，他反而是用废墟的方式来呈现地震这个灾害。嗯嗯嗯其实我一开始是很喜欢这个概念的啦。懂。我当然，我就不用再讲他缺点的部分，我们已经讲太多。我就说我上半部
1: 是很喜欢。对，我觉得他带领我去探索这个世界的世界,的世界关系。是很有趣的这样子。嗯嗯嗯嗯、好了，我觉得差不多了。嗯、我们来聊，就是这部作品如果有要喜剧顾问的话，你觉得他需要几个喜剧顾问来
0: ？我会给，好，我真会给两个哎、欸。OK， 两个，他想要个别做什么事情？我我觉得第,第一个是，我觉得这个故事《星海城》是很。贪心的，我不不觉得贪心是坏事。我觉得他想要处理的事情很多，是。然后我觉得他想要讲述一个非常庞大的故事，然后他又有他自己最终的意图。嗯，我觉得一个人帮他整理世界观，一个人真的把他的意图爬梳清楚，我觉得这是重要的。对，因为我觉得他现在太快速就套一个爱情故事，我其实不太确定这个爱情故事的架构能不能帮助他诉说他想要说的东西。嗯甚至我觉得，如果他们爬梳好，搞不好不是爱情，其实也没关系。对，所以我觉得这是一个人帮他整理故事线，你一个人可以去处理世界观，因为我觉得这个世界观真的庞大归庞大，甚至要怎么样用有顺序的交代给观众都是一个点、嗯。他现在几乎就是开头有一个提到，然后后面就让他发酵。像你说那个什么，所有世界都存时间线都存在《尝试之门》里，他就是前面开头讲到。然后后面直接呈现。嗯，我觉得他现在的方式都蛮粗暴，跟蛮看得出来资源，应该说时间的资源很不够这件事情。同意，对。所以我觉得大概是这样，你呢？我会给一个，嗯，对，因为我觉得呃，
1: 主要还是把故事决定好，然后去探索一下这个世界观。怎么配合这个故事？如何相辅相成？哦、我觉得只要解决这个问题，其实大部分的东西是可以保留下来的啊对。对，没有到我觉得需要大动的程度嗯。嗯，但是可能我们觉得小动的地方就是大动了，这<笑><笑><笑><笑>很难说。就是看每一样、每一部作品的特质，这样当然当然，对对对对对，大概是这样子。嗯。好,好，我觉得今天《零牙之语》算聊完啦、嗯。那我们下一周
0: 是要聊什么样的作品呢？有点特别，对对对对<笑>，一个运动项目。但我们真的看到蛮多人看过的都很喜欢，是是,是。可是它的讨论度没有很高，所以我们一直很犹豫是是
1: 是。但我觉得就是最近算是有讨论度的日剧，在 Netflix 上就是这一部了。对，而且
0: 你基本上很，你不要说很少啦，直接有勇气的说没有看过类似奖章题材的作品。<笑>是是是是,是
1: ，就是。相扑盛誉，没错，相扑题材的作品，这样對真的很少看到。对对对，就算体育项目吧嗯嗯嗯嗯，在日本作品里面这样子
0: ，其实蛮期待的。光看他的一些就是宣传或者什么以竞技这件事情为主，我就蛮觉得热血的。
1: Exactly。好，我觉得我们今天节目录到这里差不多了，非常谢谢大家今天来陪我们。嗯、如果想要跟我们做后续的交流的话，欢迎到 IG 脸书跟我们就是私讯，然后我们这边会尽快的回复你
0: 。对我知道新海诚的创作手法是真的很适合脑补，所以大家搞不好都有很多自己的想法，是的，都可以跟我们交流一下
1: 。那如果喜欢我们今天的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评哈，更多人可以听见我们。一个刀，然后如果如果。你有一点点的余欲，想要赞助我们的话呢？我们的赞助功能也已经打开了，给我们一点支持吧！阿里嘎多！好，那我们两个戏剧顾今天节目就录到这里了，谢谢大家，谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜
1: 。